3: Esto es una señal, saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y también por supuesto los que nos escuchan a través de la web en www.radio.unam.mx. Saludamos a todos los que estén desde cualquier rincón del mundo escuchando esta su sección favorita de ciencia y tecnología aquí en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Vania en representación de Alberto Candiani, el titular de este espacio. Ay, qué formal me escuché, ¿verdad? Pero bueno, Alberto Candiani está en una misión muy importante. No les vamos a contar cuál. Cuando él regrese ya les dirá los detalles de su viaje. Eh, pero por lo pronto nosotros acá preparemos un tema importante también del cual tenemos que hablar, que es la Cuarta Revolución Industrial. Y les vamos a presentar también... Un proyecto muy interesante, el Samsung Innovation Campus. Les daremos todos los detalles en esta emisión, así que quédense con nosotros. Déjenos sus mensajes en las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba R y en Facebook, arroba Resistencia Modulada. Ahí déjenos sus comentarios también para... Si tienen alguna pregunta al respecto, pues también por aquí la leemos. Antes les vamos a dar algunas... Eh, algunos antecedentes, porque sabemos que desde mediados del siglo XVIII en Europa y Norteamérica, las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. Surgió la máquina de vapor, que utilizó naturalmente la fuerza del vapor para mecanizar la producción. La segunda revolución surgió entre 1870 y 1914, cuando la industria se expandió sobre todo en los materiales del acero, el petróleo y en cuanto a la energía eléctrica que se ocupó para la producción en masa. Y también vimos importantes inventos como el teléfono, la bombilla, el fonógrafo y el motor de combustión interna. Y la tercera revolución, la revolución digital, los dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos, llegó a nuestras vidas la internet, las computadoras y la época actual donde rigen las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación eh, y bueno todo ello ha hecho que nuestra vida se vuelva más electrónica y más apegada a la tecnología y de eso hablaremos en esta ocasión. Ya les hablaba yo del programa este de Samsung Innovation Campus. Tiene cosas muy interesantes, así que si quieren conocerlo, quédense con nosotros aquí en Radio UNAM en Resistor. Por lo pronto, vamos a escuchar música, vamos a disfrutar algo de Escape, un grupo español de Ska-punk formado en Vallecas en 1994. Sus canciones se caracterizan por su rechazo e inconformismo con el sistema actual. Letras sobre anticapitalismo, el antifascismo, el antiimperialismo y también contra la iglesia católica. Todo esto en esta agrupación española. Escape, vamos a escuchar Hijos Bastardos de la Globalización aquí en Resistor. Quédate, esto es una señal
1: mis pequeñas manos son la producción de miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo
4: víctimas reales de un juego demencial la economía del mercado busca carne fácil de explotar la macro Globalización, no sé lo que son derechos humanos.
1: Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más cabrón. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo
4: soy un eslabón, la ira de tu Dios. Que son derechos humanos. Solo soy un eslabón. La ira de tu Dios.
5: 4.0 o revolución industrial etapa número 4 es la cuarta etapa industrial más importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial en el siglo 18 esta cuarta etapa se caracteriza por una fusión de tecnologías actualmente en prueba o en desarrollo lo que está desintegrando las fronteras entre las esferas física digital y biológica el concepto cuarta revolución industrial fue acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en el año de 2016. Schwab sostiene que si la tercera revolución industrial es la revolución digital que ha estado en vigor desde mediados del siglo XX, que se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, esferas digitales y biológicas, esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos. Klaus Schwab lo asocia también con la segunda era de la máquina. Esta industria 4.0 es la tendencia actual de automatización y el intercambio de datos, particularmente en el marco de las tecnologías de manufactura y desarrollo. Principalmente incluye los sistemas ciberfísicos, el internet de las cosas y la computación en la nube. Conoce más sobre el tema a continuación. Resistor. Esto es una señal. Resistor. 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 Resistor.
3: Resistor, esto es una señal, seguimos aquí en Radio UNAM, gracias a todos por los que nos sintonizan aquí en el 96.1 de FM, para los que están llegando apenas a nuestra emisión, les recuerdo que en esta ocasión no contaremos con la magnífica presencia del maestro Alberto Candiani, pero bueno, tenemos una invitada que seguramente los va a dejar igual de impactados con sus sensacionales participaciones como cada jueves aquí en Resistor. Ella es Diana Hernández Cid, la gerente de Responsabilidad Social a cargo del Samsung Innovation Campus. Diana, bienvenida a Resistor. Muchas gracias por acompañarnos en Radio UNAM.
2: Hola, Vania, Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y por pues, darme este espacio para contarles un poco de nuestro programa.
3: A ver, eh, sí, ya hablaremos un poquito más adelante al respecto, pero en primero, eh, primero quisiera que nos eh, nos dijeras, ¿a qué le llamamos la Cuarta Revolución Industrial? Ya en nuestro bloque anterior les dimos un poquito de recorrido histórico, ¿no? Sobre las, lo que llamamos las revoluciones industriales de la humanidad, pero la Cuarta Revolución Industrial llegó y ¿a qué nos referimos específicamente con este término?
2: Sí, pues mira, exactamente, como, como lo estás contando, bueno, pues ahora estamos incursionando en, en esta siguiente fase de... Eh, pues de expansión tecnológica, esta revolución es la revolución digital, es eh, la fusión entre varias tecnologías que nos hacen vivir en un mundo pues más inteligente, más conectado, pero sobre todo mucho más veloz, esa es la diferencia de esta revolución industrial, no la, lo, lo que la hace diferente a las anteriores y, y bueno, pues por supuesto que el conjunto de las anteriores hacen que hoy estemos viviendo eh, ya esta revolución industrial es un internet en el que nos movemos pues mucho más mundial no? móvil, eh, hay, hay sensores eh, pequeños más potentes eh, la inteligencia artificial y, y sobre todo bueno, el, el, el internet de las cosas es vital en esta revolución industrial, si no, no sería esta cuarta revolución industrial, ¿no? No, no se podría hablar de, de ella sin el Internet de las cosas. Y bueno, pues también hay un aprendizaje automático. Eh, todo, todo en nuestro entorno, las máquinas, eh, todo lo que hacemos dentro y fuera de la casa, pues está viviendo una, una era digitalizada. Eso es básicamente la revolución industrial, esta cuarta revolución industrial.
3: Por qué se dice que es eh, la revolución inteligente? Digo, los seres humanos nos conocemos como el, el ser inteligente, ¿no? El Homo sapiens sapiens llega la tecnología y hemos tenido ya varias conversaciones aquí en Resistor al respecto de si la tecnología nos ayuda o no a ser eh, más inteligentes. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué por qué decimos que esta es la revolución inteligente?
2: Sí, pues es, es porque se vive una fusión de, de varias tecnologías, del mundo físico, del mundo biológico, del mundo digital. Es, es básicamente por esa razón. Tenemos sensores por todos lados, tenemos el IoT, el Internet de las Cosas y la cantidad de información que recopilamos es, es gigantesca. Eh, ahora lo que hacemos es tener eh, estos repositorios de información almacenados distribuidos en muchos lugares, ¿no? Y, y aunque se pierdan algunos de ellos, ahora, eh, más bien, cuando antes pasaba esto, ¿no? Se perdían, fallaba fallaba por ahí algún dispositivo y, y perdíamos los datos. Ahora no. Ahora lo que va a suceder es que estos datos están almacenados en muchos lugares y ya no se pierde esa información. Entonces, una vez que tenemos toda esta información y todos estos datos recopilados, eh, metemos algoritmos, de, tratamos de, de explotar esta información, mejoramos procesos tanto con ello educativos, tecnológicos, dependiendo la, la disciplina, no, la industria, el, el lugar en donde se haga, y, y esto nos permite estar conectados, compartir información a nivel mundial y, sobre todo, de forma instantánea. Entonces, eh, la revolución artificial está tomando un papel prioritario porque va a ser necesario también automatizar muchas cosas. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, eh, dentro y fuera de la casa lo estamos viendo, pero sobre todo lo vamos a, a ver mucho en la industria, ¿no? Vamos a vivir en un entorno en donde todo va a ser inteligente. Ya, ya decía yo, en, en otros países, en, en México, ya empezamos a ver estos dispositivos, pero va a llegar un momento en el que nada de lo que imaginamos y nada de lo que habíamos vivido va a suceder. ¿No? va a ser va a haber una cantidad de unos volúmenes de información muy grandes que van a permitir que todo esté conectado al mismo tiempo y a una velocidad inmediata.
3: La supercarretera, ¿no? De ahí también viene el término la internet. Tal cual. Uh -huh. Exactamente. Buenísimo, y vienes aquí en representación del programa Samsung Innovation Campus. En el siguiente bloque les vamos a dar detalles más sustanciales, pero para que se quede picada la audiencia, cuéntanos un poquito de qué se trata.
2: Sí, claro, pues mira, Samsung Innovation Campus es un programa que desarrolló nuestra oficina global en Corea del Sur con la necesidad de brindar eh, a esta generación de solucionadores contenido eh, de, de, de lo que estamos desarrollando, de las tecnologías que estamos desarrollando allá en nuestra casa matriz si bien antes nosotros equipábamos escuelas eh, utilizamos nuestro producto como la principal herramienta para buscar romper estas estas brechas digitales, bueno, pues nos hacía falta un componente importante que era la información, ¿no? El contenido como tal. Nosotros desde el área de responsabilidad social de Samsung eh, buscamos que con, con un contenido y con un programa como este podamos preparar a los estudiantes, a los jóvenes, incluso a los docentes, eh, pues con, con información que es relevante o no. Los preparamos a los jóvenes para que tengan mejores empleos y bueno, pues de esta forma los, los empoderamos para que tengan un futuro mucho más sólido, para que pongan en práctica esta tecnología que ya nos está rodeando y sobre todo, bueno, pues que se haga una práctica sustentable del mundo, ¿no? Que, que lo que hacemos en, en la empresa, fuera y dentro de la empresa, sea pensando en, en la sostenibilidad. Entonces buscamos también con este programa... Eh, bueno pues que los, los estudiantes conozcan la importancia del Internet de las cosas del IoT, que es el primer programa que traemos a México. Si bien el, el, el programa global tiene muchos contenidos como Big Data, Coding, Programación, Inteligencia Artificial y otros que estamos desarrollando allá, nosotros hemos traído como programa piloto el, el IoT, que es algo que, que hoy ya se requiere mucho en las universidades, que se requiere por por una sencilla razón que es el mundo se está transformando, estamos en esta cuarta revolución industrial que ya comentábamos, entonces necesitamos aprender esta teoría y esta práctica para que lo pongamos en marcha dentro y fuera de, de las casas. Es, es un curso que, que ya daré más detalles, pero es un curso que trae una parte teórica y práctica, la práctica tiene un kit muy completo con sensores, con eh, resistencias, adaptadores de voltaje, eh, luces LED, etc., y, y bueno, pues nosotros damos toda la, la información para que los estudiantes y los docentes entiendan y comprendan el concepto de Internet de las cosas desde una forma muy básica hasta, hasta lograr eh, trabajar en un proyecto que le llamamos proyecto Capstone, que es un proyecto al final en donde ponen en práctica todo lo aprendido de IoT. Entonces, bueno, pues es, es un curso de varias horas, es prácticamente un diplomado, más o menos son 160 horas que se pueden adaptar. Ahora, bueno, pues en pandemia todos nos hemos adaptado a hacer todo en línea, entonces, eh, pues hemos aprendido a que eh, las clases se den de una forma, pues un poco como americana, ¿no? Que, que sea eh, práctico, que sea de autoestudio, didáctica, que nosotros enviamos los kits ahora que todavía no, no se pueden entregar a las escuelas, Entregamos los kits y los rotamos entre los estudiantes tal cual, hacemos que les lleguen hasta sus casas o, o, o los entregamos a escuelas y, y, y bueno ahí es el punto de reunión para que los recojan y, y bueno estos cursos eh, lo que están permitiendo es que los estudiantes se lleven un, un concepto firme que tengan que, que aprendan varios lenguajes de programación eh, control de sensores requeridos que, que, que es para la, la ingeniería no del, del software de los dispositivos de IoT ahora experimenten con varias plataformas también para el desarrollo de prototipos y, y hay muchos talleres que estamos dando como parte de este curso en donde van a aprender a, a trabajar con el Internet de las cosas no nada más en el en el ámbito este no sé de, de fábrica o de empresa o de casa sino también en la parte médica, en la parte automotriz, en la parte de textil. Creemos que con este curso, con completando las 160 horas, bueno, pues ellos van a, a, a aprender ¿no? la, la forma en la que en la que el, el IoT se puede implementar
3: buenísimo, pues suena bastante interesante el Samsung Innovation Campus todo el programa que están realizando Ten, les daremos más detalles al regresar después de esta pausa musical, vamos a escuchar algo de Velvet Revolver si te gusta, te gusta el rock Diana
2: mucho, sí
3: Vale, pues claro. vamos a poner Bills Quick Machines con Velvet Revolver aquí en resistor. Quédense, esto es una señal.
5: Resistor, Cinco claves para entender la cuarta revolución industrial, 1. Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de gobierno como Estrategia de Alta Tecnología, 2. Se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones, 3. La internet de las cosas jugará un rol fundamental. 4. Permitirá agregar 14.2 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años. 5. Cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta. Con información de la BBC, escuchas Resistor. Esto es una señal. Res Resistor, Resistor. Resistor.
3: Seguimos en Resistor, esto es una señal, aquí Vania Nuche en representación de Alberto Candiani le mandamos un saludo donde quiera que estés Candiani, desde la luna salúdanos en redes sociales arroba R modulada. estamos en Twitter, también ustedes déjenos sus saludos por allá, o en Facebook arroba resistencia modulada y estamos hablando sobre la cuarta revolución industrial y cómo la tecnología cada vez se vuelve más necesaria para nuestras vidas y nuestros desarrollos profesionales y por ello han surgido programas importantes como el Samsung Innovation Campus, del cual ya les estuvimos, bueno, más bien Diana Hernández Cid, gerente de responsabilidad social a cargo de este programa, les estuvo platicando en nuestro bloque, bloque previo. Ahora, de entre todas las tecnologías que están relacionadas justamente con la cuarta revolución, eh, nos hablabas por ahí del Internet de las Cosas, eh, Quiero saber si también va a involucrarse el Samsung Innovation Campus con la impresión 3D, la realidad virtual, este, no sé, la nanotecnología, ¿no? la inteligencia artificial, por ejemplo, el cómputo cuántico que le encanta Alberto Cantiani. Entre sí. estas, eh, ¿también está involucrado el Samsung Innovation Campus?
2: Bueno, el, el Internet de las cosas involucra prácticamente todo esto. Eh, hay... hay varios sistemas de tecnologías de información como Linux, eh, Java Programming, eh, Design Thinking, eh, Nodos, etcétera, que bueno, pues van relacionados con estas tecnologías. Lo que hacemos en, en Samsung como, como empresa global, eh, bueno, pues participamos en muchas de estas tecnologías de una u otra forma. IoT sin duda tenemos muchos equipos que, que se interrelacionan para hacer nuestra casa inteligente, por ejemplo. Realidad virtual también es algo que a nivel mundial hemos desarrollado y tenemos equipos. y bien en México ahora no vendemos productos que de realidad virtual existen en el mercado y existen en otros países, eh, bueno, inteligencia artificial, Big Data, por ejemplo, con nuestras aplicaciones como Samsung Health, ¿no? que nos ayudan a medir el ritmo cardíaco, que nos ayudan a medir las distancias, etcétera. Y bueno, tenemos también por ahí varias en redes comerciales, no, por ejemplo con 5G que sabemos que también es una tecnología que ya está a la vuelta, que ya nuestros equipos ya están listos para operar con, con 5G y, y bueno a nivel mundial ya ya se están ya se está utilizando, no, los equipos ya se están utilizando, después es por supuesto eh, una inmediatez en la información, no, en en abrir eh, un video, en correr, en correr una página, etcétera, y bueno, estamos también entrando en, en varios mercados, por ejemplo, hay uno que es la red de acceso para radio abierta, que es el, el mercado de Oran, y, y bueno, pues estamos, eh, todo esto, ¿no? Estos casos son importantes porque todo esto tiene que ver con el IoT y, y la industria 4.0, que es parte de esta cuarta revolución industrial, ¿no? Es es eh, la era digital en las empresas, en las fábricas. Entonces, el curso que nosotros damos de Samsung Innovation Campus incluye, incluye toda la, la base de programación y todo esto va a ayudar a que los, los jóvenes pues, tengan conocimientos de, de impresión 3D, de, de realidad virtual, etc. Es decir, el IoT es la base de esta cuarta revolución industrial. Por eso... Por esta razón es, que es es la que es por la que decidimos nosotros traer este curso como el primero a México para poder ofrecer primero de base lo que es el concepto de Internet de las cosas y poder desarrollar más adelante el resto de las tecnologías. Uh -huh.
3: eh, ¿Consideras que van a surgir nuevas carreras a partir de todo esto, nuevas áreas de conocimiento que hoy quizá desconocemos?
2: Sí, por supuesto, sin duda esto va a pasar y, y yo creo que ya está pasando. Por ahí hay unos números de que un poquito menos del 50% de las profesiones actuales van a desaparecer. O sea, lo que, hoy, lo que hoy vemos en los corporativos va a desaparecer. En lo, lo, lo que, los trabajos que hoy estamos viendo eh, prácticamente van a desaparecer. Y de aquellos que se van a quedar, de aquellos que van a permanecer, tienen que transformarse, tienen que evolucionar prácticamente todos. Entonces, si esto sucede, pues las carreras también tienen que cambiar, ¿no? Las, eh, la forma en la que se enseña también debe cambiar. También hay un reto muy importante para para los administrativos, para las universidades, porque debe hacerse una, toda una reingeniería de procesos para rediseñar estas carreras. Se debe trabajar, en, creo que en una, en una agenda digital que, 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 que haga esta transformación. ¿no? Hay que pensar en estos jóvenes que están iniciando o que pronto van a iniciar una carrera. Hay que pensar que van a terminar en cuatro años. En cuatro años todo va a cambiar, todo va a ser muy diferente, la tecnología vuela. Entonces hay que trabajar en un escenario a futuro para que ellos puedan dar respuesta en el mercado laboral en ese tiempo, ¿no? Si bien ahorita esto está cambiando y si ellos empiezan a incursionar en el mercado laboral, verán que todo se está transformando. También yo creo que es muy importante que los empleadores y las empresas tengan una muy buena comunicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitan explicar cuál va a ser la visión de, de la empresa, hacia dónde está corriendo la empresa y hay que alinearlos, hay que alinearlos para... Para decirles cuáles son las habilidades que requiere la empresa, tanto cognitivas, eh, todas las competencias que necesita un estudiante para, para entrar en una empresa o para, para desarrollarse en una empresa. ¿no? Entonces se habla mucho de, de las carreras que están evolucionando, que están surgiendo. ¿no? Ya, ya eh, por ahí se habla mucho de estas carreras de arquitectura, por ejemplo, de realidad virtual. Eh, diseñadores de órganos ¿no? científicos de datos, impresores 3D, de robotistas son, son carreras que, del futuro pero que están aquí ahora, ya están surgiendo, ya se están preparando y, y bueno, pues las empresas deben ayudar a, a las universidades y guiarlas para explicar y contar qué es lo que, qué es lo que requieren, a nosotros en, en varias ocasiones ya nos han preguntado ¿Cuáles van a ser los empleos del, del futuro próximo? Porque de esta forma nosotros podemos eh, guiar a las universidades a crear nuevas carreras, nuevos diplomados, nuevos cursos. Porque somos nosotros los que vamos a requerir de, de, de estos estudiantes y de este talento para continuar desarrollando nuestras tecnologías.
3: De acuerdo, este punto que mencionas me parece fundamental porque... Eh, bueno, por lo me, por lo pronto, en cuanto a la UNAM, no eh, esta, este vínculo que mencionas de, de las empresas con las universidades y decirles un poquito eh, pues lo que están requiriendo, no eh, no pasa, quiero pensar que en todas las, las carreras, pero al menos en mi carrera, desde mi eh, área de, de conocimiento que es la comunicación, yo gran parte de lo que sé en este momento lo aprendí trabajando, ¿no? O sea, sí, obviamente hay un bagaje teórico que te deja la universidad pero cuando llegas al, al campo laboral te enfrentas con cosas que no aprendiste en, en la universidad, ¿no? O no te dijeron cómo iban a ser. Entonces, fundamentalmente, de manera muy importante, en estos tiempos en los que bien lo dices tú, Diana, nos está correteando la tecnología o más bien nos está jalando, ¿no? Porque creo que ya estamos eh, también nosotros correteando la tecnología. Ella va adelante de nosotros. Es importante que se hagan este tipo de acuerdos y este tipo de, de vínculos ¿no? Entre las el campo laboral Lo que se está haciendo con, con los conocimientos O todo lo que estamos aprendiendo en las universidades Y en los centros de estudio Y a propósito de ello Quiero saber qué es esto del Samsung Tech Institute Cuéntenos, por favor, Diana
2: Claro que sí El Samsung Tech Institute también es un programa eh, global Que se creó desde nuestra casa matriz para fomentar el, el potencial de, de estudiantes, eh, sobre todo para guiarlos a, a la empleabilidad. En México el programa estuvo activo por alrededor de cuatro años, ahora mismo no se está llevando a cabo por darle introducción a Samsung Innovation Campus, pero bueno, se, se donaron varias aulas de aires acondicionados, por ejemplo, en, una, en, el, en el laboratorio de ingeniería de la UNAM, está ahí este laboratorio de aires acondicionados para darle a los jóvenes... La oportunidad de conocer, por ejemplo, nuestros equipos, de, de, de hacer reparaciones, de conocerlo a fondo y, bueno, pues finalmente de darles la oportunidad de conocer eh, una parte teórica y práctica para que cuando ellos salgan al mercado laboral, pues conozcan mucho más de, de cualquier equipo, no nada más de nosotros, pero de cualquier equipo, que ellos estén mejor preparados lo que estábamos haciendo era proporcionar entrenamientos, vincularlos con temas de tecnología, por supuesto finalmente es prepararlos mejor profesionalmente, entonces bueno pues tenemos tenemos algunos salones en, entregados, tenemos también algunos cursos que hicimos con, con nuestros centros de servicio nosotros apoyábamos a, a los estudiantes con una beca ellos trabajaban en los centros de servicio o cumplían prácticas profesionales, etcétera, y bueno, pues los centros de servicio tenían a este talento, a estos jóvenes, trabajando para, para que también aprendieran algo que más adelante podían Podían llevarse. Entonces al final era un win-win en donde todos estábamos satisfechos con, con lo que hacíamos. Nosotros como responsabilidad social buscando siempre darle mejores herramientas a los estudiantes, prepararlos mejor desde que están estudiando o, o cuando están terminando de estudiar para que cuando ellos terminen y salgan eh, tengan, tengan más oportunidades y tengan ya práctica, que es, que es lo que muchas empresas buscan ¿no? o, o muchos incluso oficios ¿no? requieren, ¿no? que ellos ya tengan una parte eh, práctica en, en, en una empresa, pues qué mejor que como Samsung que somos líderes en el mercado
3: De acuerdo, estas becas que mencionas, eh, ¿se daban a cualquier estudiante o cómo se, cómo podían acceder los alumnos a estas becas?
2: Sí, se, se dieron se abrió una convocatoria cuando, cuando hicimos el programa, se hizo de esta forma buscábamos localizar a, a los estudiantes que tuvieran interés en el programa que tuvieran horas que terminar y que estaban en los últimos semestres y, y bueno, pues también ubicarlos un poquito por zona Dependiendo de nuestros centros de servicio Para que ellos no tuvieran que trasladarse muy lejos De su escuela, eh, de su casa Y de los centros de servicio Buscábamos ubicarlos de la mejor forma Para que cumplieran las horas eh, También tenía que ver con los perfiles Que necesitaban los centros de servicio Hay centros de servicio que están especializados En línea blanca, otros en telefonía Otros que tienen ambos Incluso administrativos, por ejemplo También elegíamos perfiles administrativos Para que ellos pudieran en acceder, estar en los centros de servicio y, y, y eh, tener ya estos conocimientos o esta gestión dentro de de un lugar de trabajo con, con temas administrativos. Entonces, es un programa que por ahora no, no se piensa retomar, pero se tuvo una muy buena experiencia y, y ahora creemos que Samsung Innovation Campus está mucho más completo en cuestión de contenidos. Me parece que está cumpliendo con la visión y la misión que tiene Samsung y sobre todo el área de responsabilidad social. Entonces, creo que sin duda ahora podemos ofrecer contenidos que, que sin duda van a seguir fortaleciendo eh, pues los, los estudios y, y sobre todo el conocimiento de los estudiantes.
3: Buenísimo, suena muy interesante. Vamos a seguir platicando al respecto en nuestro siguiente bloque para decirles cómo se vincula este programa con las universidades de nuestro país. Pero antes vamos con otra canción, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Tienes por ahí algo? Nos, si no, nosotros acá tenemos también una rola, pero... Te dejamos el micro por si, si tú quieres. Rola. Sí, nos Gracias. dejas.
2: Pueden elegirla.
3: Ok, nos dejas. Uh -huh. Y como Diana me dio su aprobación y como me uh -huh. dejan sola aquí, si ya me conocen, ¿para qué me dejan? <risa> nos vamos con Iron Man de Black Sabbath aquí en Resistor, Esto es una serie. Iron Man, Black Sabbath en Resistor, esto es una señal. Eh, está con nosotros Diana Hernández Cid, ella es gerente de responsabilidad social a cargo del de programa Samsung Innovation Campus. Y hablábamos de todo lo que está haciendo este importante programa. Yo quisiera saber eh, cómo se vinculan con las universidades de México.
2: Este programa ha sido muy atractivo y muy bien recibido en México. Afortunadamente entramos el año pasado con, con esta crisis sanitaria y la respuesta ha sido muy buena. Estamos ofreciendo los temarios gratuitos. Es, es un temario que, que es muy completo, tiene 12 módulos. Cubre prácticamente eh, toda, la informa toda la información que requiere un estudiante o un docente para tener los conocimientos de IoT y, bueno, tener una muy buena preparación. Entonces, nosotros, eh, a través de un proveedor que, que, que está ayudándonos a impartir las clases, a, a corregir incluso los materiales, venían desde Corea, ya te imaginarás, en coreano, después tra, traducidos al inglés y ahora, bueno, al español, pues hay muchos hay muchos temas técnicos que corregir, y, y este proveedor es experto en la tecnología, entonces nos está ayudando también a darle un poquito más de forma. Todo esto es, es gratuito para quien quiera alzar la mano. Algo que estamos buscando es eh, que las universidades, de, 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 de ser posible, nos ayuden a, a aportar algo para los kits. Es decir, nosotros ofrecemos el contenido, hay unos kits muy completos que, que ya comentaba un poquito más atrás sobre lo que los componentes que tienen. Entonces, para poder amplificar el programa, eh, pues buscamos también que, que a lo mejor los estudiantes puedan alzar la mano y puedan conseguir los componentes del kit, porque es un kit que nosotros trajimos desde Corea, apenas lo estamos replicando. Y, y bueno, pues de tener, de encontrar esta solución Para que ellos puedan conseguirlo el, el curso, el contenido que es lo más valioso Está disponible para quien quiera alzar la mano
3: Por supuesto que, que reconocer siempre la las intenciones que se tienen de formar a las nuevas mentes, ¿no? las mentes que van a estar detrás de la tecnología en el futuro. Siempre es importante reconocer este tipo de esfuerzos. Y en ese sentido, pues la visión específica del Samsung al lanzar este programa el, eh, Innovation Campus, eh, ¿qué está persiguiendo en específico?
2: Bueno, pues siguiendo con la, la visión global que tenemos eh, como empresa, en, en, desde el área de responsabilidad social que es eh, Together for Tomorrow Enabling People, que no es más que dar este poder a los jóvenes para permitirles acceder a estas tecnologías, estamos buscando proporcionar así es fácil la educación sobre las TIC, sobre las tecnologías de la información, ¿no? Damos eh, a diferentes habilidades de diferentes tecnologías, fomentamos el desarrollo de jóvenes, pues para prepararlos para este futuro que ya es hoy, ¿no? Para prepararlos para este mundo tan digitalizado y tan rápido y tan veloz como el que ya estamos viviendo. Entonces, lo que hacemos tal cual es darles estas herramientas que son vitales y que son desarrolladas eh, ya desde hace tiempo con, con mucho estudio para, bueno, pues explotar este potencial que, que, ten, que tienen los estudiantes y finalmente que sean pioneros, que sean pioneros y que México no, no se quede en el rezago educativo o en el rezago también de, de, del desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí está el reto. Más bien, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, no entramos con estos temas o no nos desarrollamos en estos temas? Pues por supuesto que nos vamos a volver eh, un país consumista nada más, ¿no? Aquí, desde aquí tenemos que desarrollar esas tecnologías, tenemos que modernizarnos y tenemos que aprovechar esta velocidad de los datos, de, de la información para recopilarlo para compartir, para almacenar, para sacar provecho de toda esta información y poder eh, funcionar de una forma más rápida, más rápida, eficaz, eh, también segura, ¿no? M muchos temas de IoT están dirigidos también al tema de la seguridad en las calles, ¿no? La automatización, todo, o sea, la, 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 la 4.0, la industria, pues es finalmente eso, ¿no? Que las empresas y las industrias, las industrias estén automatizadas y todo esté protegido, todo sea seguro. ¿No? Que, que la mano de obra ya no esté en procesos peligrosos. Es, es increíble la cantidad de, de información que se va a compartir y también en la cantidad de procesos que se van a agilizar y que, que va a ser pues mucho más seguro para todos.
3: Buenísimo. ¿Cuáles son los planes a futuro del Samsung Innovation Campus? Porque digo, en este eh, tema de que estamos viendo siempre al futuro, ¿no? Y, y con la tecnología que la tecnología que tenemos hoy ya es obsoleta porque ya está saliendo una nueva, ¿no? Y tenemos que estar al día. Entonces, eh, ¿pues cuáles son los planes que tienen al futuro?
2: Sí, exactamente esto que comentas es muy importante porque incluso ya se está hablando, eh, ya se habla un poco incluso en la quinta revolución industrial por ahí. Ya hay algunos. Eh, pues algunos informes de lo que viene de, de lo que va a suceder Y bueno, pues mientras tanto Nosotros estamos con muchos planes Es un programa escalable Es un programa que, que queremos Que llegue a todo mundo Que estamos ofreciendo abiertamente Ahora mismo estamos ya en pláticas Con, con unos centros de la Ciudad de México Que se llaman Pilares estamos ya prácticamente cerrándolo con cinco de ellos para poder ofrecer estos cursos de forma gratuita en estos centros ofreciendo certificaciones que son las mismas que ofrecemos con, con el otro curso. Nosotros damos una certificación por parte de Samsung, puesto que el contenido es desarrollado por nosotros. Otro de los planes muy interesantes es que estamos también eh, buscando la certificación ante la CEP, que es con el, con el conocer Estamos ya también en proceso De, de reunir la información Y de, de que nos avalen el, el contenido y el material De Samsung Innovation Campus Entonces esto va a tener valor curricular Para aquellos que tomen el curso Tanto docentes como estudiantes Una vez que tenga este valor curricular Bueno pues eh, va a tener un doble, una doble certificación no Es algo por parte de nosotros Por parte de la CEP E incluso estamos invitando al programa De las Naciones Unidas A que de mensajes en las pláticas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, que están hoy en, en boca de todos, ¿no? Es algo que, que, que tenemos que, que hacer conciencia todos nosotros para saber cuáles son estos objetivos que todas las empresas y, todos, y toda la gente, todo el mundo está persiguiendo. Lo que queremos es invitar a los estudiantes a que conozcan estos objetivos y a que al final de su curso, cuando hacen esta parte, práctica con, con el proyecto Capstone que ya platicaba, en donde utilizan el kit eh, para, para hacer un proyecto final de alguna forma, para que todo lo que se aprendió de IoT lo puedan eh, ¿no? como materializar en, 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 en una solución. Eh, bueno, pues lo dirijan hacia atender alguno de estos objetivos. Eso es lo que se está buscando. Los estudiantes van a tener eh, videos, vamos a compartir algunos videos grabados por el programa de las Naciones Unidas para que conozcan, para que lo puedan revisar, para que tengan una guía y lo que ellos van a hacer es, eh, pues sí, asesorarlos, asesorarlos en este proyecto y entregarles al final una constancia de que de que este programa y esta idea, esta solución, bueno, está atendiendo uno de estos objetivos que, que a nivel global son tan importantes también, bueno, pues en, en esta expansión que queremos hacer, ya hay varios estados interesados en Jalisco, en Morelos en Guerrero, en el Estado de México en Querétaro es, queremos compartirlo con todo el mundo es un contenido que está, que está disponible que también nosotros tenemos un reto para actualizarlo, porque esto es algo que también de nuestro lado tenemos que estar actualizando toda la información va a estar cambiando constantemente, tenemos que eh, pues que hacerla cada vez más robusta, y bueno finalmente lograr eh, una capacitación que tenemos este año con una universidad de 330 alumnos más o menos eh, hay una lista de espera por ahí de 400 alumnos también que buscamos atender, entonces ya empezamos un programa piloto con universidad desde el año pasado el, el programa es, es un programa integral, es decir, nosotros tenemos la información que compartimos a, a nuestro proveedor este proveedor es digamos el Train the Trainers, este proveedor es el que se va a encargar de capacitar a los docentes para que los docentes después capaciten a los estudiantes y se vuelva un programa paraguas. Entonces, al final, estos docentes van a poder transmitir esta información a más y más generaciones, por supuesto, con lo que te comentaba, de estar actualizando constantemente esto. Y, y bueno, pues aún más importante que este es uno de los programas que, que vienen bajo Samsung Innovation Campus ya comentaba un poco antes de, de los otros contenidos, queremos traer Big Data, Coding, Programación Inteligencia Artificial hay muchos programas que ya están desarrollados en nuestra casa matriz y que podemos compartir y que queremos compartir con, con estudiantes y docentes mexicanos, entonces no tenemos todavía una fecha asegurada, pero el contenido ya está disponible y vamos a, a buscar próximamente traerlo para también ofrecerlo a, a, a quien esté interesado
3: por lo pronto, ¿cómo lo hacemos para adquirir más información? ¿Dónde los buscamos? Eh, ¿Redes sociales? ¿Tienen algún sitio web? Yo,
2: yo diría que se dirijan hacia nuestro Newsroom. Ahí tenemos información sobre, sobre este curso de Samsung Innovation Campus. Es el Newsroom de Samsung México. También tenemos una red social de Samsung Responsabilidad Social que es arroba Samsung RSMX. Y por supuesto, en la página de Samsung.com en, en .com.mx, en la, en la página de México, ahí también podrían encontrar información relacionada a responsabilidad social y a dirigirlos hacia nuestros canales.
3: Eh, muchísimas gracias a Diana Hernández, gerente de responsabilidad social a cargo del Samsung Innovation Campus gracias por estar con nosotros aquí en Resistor
2: muchas gracias Vania. gracias a todos
3: gracias a ti Diana un abrazo, recuerden nuestras redes sociales, twitter arroba R modulada, y en facebook arroba resistencia modulada por ahí pónganse en contacto con nosotros para que les compartamos también los datos que nos dio por acá Diana Hernández, gracias por supuesto Alberto Candiani que no pudo estar con nosotros en esta ocasión pero pronto regresará por estos lares gracias a la producción de Oscar Sánchez el voice por supuesto nuestro querido David Arias nuestra asistencia en producción con el servicio social Yo soy Vania Nuche y los esperamos la próxima semana Aquí con más temas tecnológicos y científicos Para saborear su paladar científico Para todos ustedes aquí en Radio UNAM A nombre de Alberto Candiani Despedimos este programa Un agradecimiento a nuestro principal patrocinador El Universo y los dejamos aquí en Resistor Esto es una señal
0: Última enseñanza del día
6: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
7: El invernadero musical de resistencia modulada que Cetomí se transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
2: Por el 96.1 de FM, 860 de AM, <risa> XIUN, Radio Nam. Todo lo que suena en este programa no fue patrocinado por ninguna marca Permiso Segop 007
6: Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi
7: Y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches <risa> Este es un programa con fines informativos Culturales No, ¿cómo va? No, ya <risa>
6: <risa> Qué bueno que no hacemos spots de política Paco Sino que hacemos un programa de estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche sí. eh, Hoy les traemos un mix de Hercios que es una combinación de, de estrenos musicales que agrupamos más o menos en sonoridades y a veces en latitudes. Y, y por ahí también metemos algunas canciones que hemos puesto recientemente. Entonces se hace una ensaladita muy
7: fresh, muy fresquecita. Sí, con ingredientes de, de toda la temporada, frescos, nuevos, eh, ingredientes rescatados del refrigerador antes de que se echen a perder eh, pero bueno, estamos hablando de música La música Noca caduca Entonces arranquemos con este primer bloque Apache Vámonos al norte de este bello país Con eh, clubs Con este nuevo tema que se llama Estadio Estudio Y lo vamos a enlazar con un viejo camarada A quien le mandamos un fuerte abrazo Seguramente está escuchando eh, Cultivo de Ejercios Porque sé que, que lo hace normalmente El buen Juan Soto Y Juan Tutri <ríe> en este, eh, Hicieron hace poco un EP Que se llama Ritual Y de ahí sacamos este Temazasazo que se llama Danza Ritual Quédense en cultivo de ejercios Que esta noche acaba de empezar Mucha música, súbenle su radio
8: Canto allá
7: Acabamos de escuchar desde Tijuana a Belero Norte Con este tema que se llama Departamento Recién Cultivado La cosecha está fresca esta noche, Apache Y a continuación vamos a escuchar a este dueto mexicano De nombre Amarillo Dreams Que acaba de sacar este tema titulado Anestesia El dueto conformado por Gil Ojeda y Mickey Dev. Un sonido fresco, fresco, fresquecito
6: Saludos a ellos dos Músicos ya aquí de, de la escena de la Ciudad de México Que ya llevan haciendo varias cositas Y qué bueno escucharlos estar colaborando en esto Que se llama Amarillo Dreams El tema se llama Anestesia Y después de eso vamos a escuchar a una cantante Un proyecto muy emergente Me atrevo a decir que este es su primer sencillo Que se llama Heartbeats Y se llama Talula Lo estrenamos que hace como... ¿Tres semanas? ¿Dos semanas?
7: Hace un par de semanas, así es, el proyecto de Laura Cruz, productora mexicana. Y, eh, eh, exacto, el primer sencillo de su proyecto. Nosotros felices de compartirlo una vez más aquí en Cultivo de Hercios. No le cambie. Mix de hercios No, yo ya
4: no quiero.
1: Yeah.
0: Gracias.
5: Si no sabes
8: si soy hombre o mujer, soy hombre
1: mujer, hombre mujer, hombre mujer, hombre mujer. De verdad y está todo listo, como un bebé, como un bebé,
9: como un bebé. Si no sabes si soy hombre o mujer, si no sabes si soy hombre mujer, hombre mujer, mujer. ¿Qué seguridad te das?
6: Eso que acabamos de escuchar corre a cargo de Tiny Bars of Soap, o sería Pequeñas Barras de Jabón, y el tema se llamó, nada más y nada menos, Mujeres Biólogas Moleculares. Esto forma parte del álbum 2 02, 2 Puntos Nubes. ¿Qué tal te quedó el oído, Paquito?
7: <ríe> Me encantó este pequeño EP que, que publicó Tiny Bars of Soap, y este tema, bueno, ¿qué te digo, Apache? Desde el principio nos agarra del cuello este, A continuación vamos a escuchar este tema de Crixta El nuevo sonido de Buenos Aires Que, que nos compartió por cierto eh, Anel. Le mandamos un fuerte saludo si está escuchando esto eh, Esto lo sacamos de su álbum Eléctrico Y el tema se llama Bien Que vamos a enlazar con el proyecto de Mala Mala Con este tema que se llama Bala
6: mala mala bala les recordamos que todo lo que estamos sonando esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de instagram estamos como arroba igual en nuestro twitter vámonos con música súbenle a su radio
10: yo la policía, te juro que no fue oficial, yo no sabía que todavía no era legal fumar maría, estoy presente, soy diferente, con este flow que me cargo yo debería ser presidente y la primera ley de mi mandato, sería apagar la luz, llevarte al
2: el mejor caldo acústico.
1: En ese swing de tu voz, que refuta con cadencia su avaricia y feroz. No hay límite de crédito al contado, es mi flow. Se agacha mirar, que está bailando de Porque es la mía, tu nuevo amanecer en distopía, es que no incluyen garantía. Rompe la alcancía de sueños que construyen otra vía. De aquel que se fugó en nunca galerín de play decía: Mira, la fuerte y la demanda mató. Es que en la guerra de algoritmos la verdad se ocultó. No soy el mismo, estoy más duro porque el quién fracasó? He visto tanto No paro de aprender porque no aguanto Tampoco soy un santo Mi llanto es bendición para el quebranto Mi ser no simpatiza en su regazo Mi canto moviliza a largo plazo Con prisa voy despacio Veme volar en el espacio Boca que suda, yo sé que no le meten y aunque paguen por ayuda, no, nah. por eso vente, palado lado más correcto de tu historia, aquellos venden bromas, siguen en preparatoria, castillos son de arena, venden humo, pena ajena, no es digno de mi tiempo ni aun estando en cuarentena, esta es una nueva misión Mi plataforma discursiva es un trabuco matón Es un descaro, tengo el toque, posesión del balón Yo soy la escuela, aunque te duelo, aunque te suene mamón Aquí se alquilo, presos de un delirio, soy respiro Abrazos, bendiciones, son el fruto, mi motivo Mi regla, coyuntura, es sustento de la historia Balance, mi escritura, es el clímax de la euforia es de la envidia, no hay cupo, ni hay abrazo No culpes a la noche, soy el sol en el ocaso El ímpetu imperfecto, no recula en cada paso Mi canto moviliza a largo plazo Voy despacio,
11: voy a volar en el espacio.
6: Acabamos de escuchar del compositor Boca Floja El tema se llamó Espacio Y ahora vámonos hasta Tijuana otra vez Con el proyecto Entre Desiertos Con este tema que se llama Noctámbula Y nos emociona mucho estos nuevos sonidos Desde de Tijuana para el mundo Después nos vamos hasta Galicia, España Con Grande Amore El tema se llama Vémonos No Baño Súbanle a su radio Cultivo de ejercicios Thank you.
4: sin sonido aparte de la piel de pronto un laberinto se justifica
2: Ya, yeah.
10: no quiero salir más, no quiero ir a pasear y verte entre la gente. Ver cómo te diviertes,
4: sé que sabes fermo, sé que todos lo sabemos.
7: Esto que termina de sonar es noise pop Desde Zaragoza, Cali Y el Mar de Plata Corre a cargo de Cuchillas Y la canción se llamó Unidad de Víctimas Especiales, de su álbum Pasión de Sábado Un álbum que, que no hay que perderse Con una portada increíble Increíble, que, que no se las cuento Porque lo, les invito a que, que la busquen por su cuenta Y Apache Hemos llegado al último bloque de esta emisión De Cultivo de Hercios, Mix de Hercios Para su noche de jueves les recordamos que toda la música está publicada en nuestras redes sociales en caso de que quieran revisar qué fue lo que sonó, si algo les agradó. Y si no saben, pregúntenos. Con gusto les contestamos. <risa> si
6: no saben, pregunte, Esa es una máxima. Y nosotros sí, nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Acompáñenos con más estrenos musicales. Y pues con, nos vamos a despedir con qué, Paco?
7: Nos vamos a despedir con el nuevo sencillo de Romantic Tic en una colaboración con Anthony Escandón, que siempre nos da gusto escucharlo y encontrárnoslo por acá. Esta canción se llama Canciones Drújula y lo vamos a enlazar con Diablo Calavera, que entrega este tema que se llama Funeral Iguateque. Dos canciones para cerrar la noche de Cultivo de Ejercicios. Quédense en Resistencia Modulada, quédense en Radio Unam y gracias por su sintonía. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo de
6: ejercicios
4: ya es
0: Eh, re Resistencia modulatoria. Todos resistimos a nuestros La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlist. listo.
12: sandpaper side And graze a lie Into the rust of your tongue Girl, I could have been someone To you Would have painted the skies Stopping, she was probably ah play, play! listo
4: Playlistos. Playlistos.
12: Playlistos.
3: Play,
4: play, listo
13: Sometimes Listo, 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 listo,
14: ladies and gentlemen. This is
12: formerly known as white bread. You felt the same things you're so good.
2: Playlisto
9: listo playlist, listo playlist, listo maybe you could talk freely. Speak to ¡Me For once so truly For once so truly yeah, I could know Swear you're gone swear I'm stand the
2: ¿Estás tú listo?
15: Know every inch of ground for such a small town. I couldn't say where its art is found. It's just a strange town. I'm moving up while I'm gone.
12: Playlist
2: Play
0: está ahí donde escuchas tu música vuelve a ir. La Ciencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.